0: Jasas und Willkommen zu Folge 35 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und nach einer etwas längeren Pause setzen wir endlich unsere chronologische Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fort. In Folge 33 haben wir die Regierungszeit von Basilius I. besprochen, dem ersten Vertreter der makedonischen Dynastie. Und heute werden wir naheliegenderweise mit seinem Sohn und Nachfolger Leon VI. fortsetzen, der von 886 bis 912 regiert hat. Wir besprechen also einen Zeitraum von 26 Jahren und springen damit ins 10. Jahrhundert. Die Themen sind wieder vielseitig. Wir werden einerseits ein bisschen über Innen- und Kirchenpolitik sprechen, andererseits über Außenpolitik und militärische Auseinandersetzungen mit den Nachbarn, insbesondere am Balkan gegen die Bulgaren, sowie gegen die Araber, die das Oströmische Reich vor allem über den Seeweg bedrohten. Wir werden des Weiteren darauf eingehen, welche Art von literarischen Werken Kaiser Leon VI. höchstpersönlich verfasst hat und wir werden dabei der Frage nachgehen, warum er den Beinamen Orsophos, der Weise, erhalten hat. Und ferner werden wir auch ausführlicher ein Thema behandeln, für das Leon in der Geschichtsschreibung besonders bekannt geworden ist, nämlich seine vielen Eheschließungen, was zu Spannungen mit dem oströmischen Klerus geführt hat. Beginnen werden wir aber wie üblich mit einem Rückblick auf die Regierungszeit seines Vaters und Vorgängers Basilius I., wobei wir uns aber vor allem auf die Rolle des jungen Leon als kaiserlichen Sohn und Thronfolger fokussieren. Kaiser Basilius kam ursprünglich aus einfachen Verhältnissen, er machte Karriere in der Hauptstadt und er stieg in der Hierarchie im Laufe der Zeit immer weiter hinauf. Er wurde ein Vertrauter des römischen Herrschers, heiratete dessen Geliebte und wurde zum Mitkaiser ernannt. Dann aber, im Jahr 867, griff er selbst nach der Macht. Er ermordete seinen Förderer, Kaiser Michael III., und wurde zum neuen Herrscher der Römer gekrönt. Als Leon, die Hauptfigur in unserer heutigen Folge, im Jahr 866 geboren wurde, war sein Vater Basilius noch nicht an der Macht. Und es gab, bzw. gibt die Vermutung, dass Basilius gar nicht sein biologischer Vater war, sondern dessen Vorgänger Michael der Dritte. Dieses Gerücht taucht schon in den oströmischen Quellen auf und ist seitdem viel diskutiert worden. Genau klären werden wir es aber nie können. Leon, der Kaisersohn, hatte einige Geschwister einen älteren Halbbruder namens Konstantin aus der ersten Ehe des Basilios, zwei jüngere Brüder von derselben Mutter sowie vier Schwestern oder Halbschwestern. Kaiser Basilios saß also ab dem Jahr 867 auf dem römischen Thron und er beabsichtigte, eine eigene Dynastie zu begründen. Um das dynastische Element zu stärken, erhob er sowohl den ältesten Sohn Konstantin als auch Leon zu Mitkaisern, als diese noch Kinder waren. Der Erzieher der kaiserlichen Kinder war übrigens zumindest eine Zeit lang der Gelehrte Photius, der zweimal Patriarch von Konstantinopel war. Es war klar, dass der Ältere der beiden kaiserlichen Söhne, also Konstantin, zum Nachfolger aufgebaut werden sollte. Er erhielt eine dementsprechende Ausbildung und wurde vom Vater auf militärische Feldzüge mitgenommen. Doch im Jahr 879 befiel Konstantin eine heftige Krankheit, der nur wenige Tage später erlag, im Alter von ca. 20 Jahren. Nun wurde der nächste Sohn in der Reihe, also Leon, zum designierten Nachfolger, im Alter von 13 Jahren. An seinen Thronfolger adressierte Kaiser Basilius auch eine Schrift, in der er die moralischen und ideologischen Grundlagen für einen Herrscher definierte. Um das Fortleben der Dynastie zu sichern, wurde Leon in den frühen 880er Jahren mit einer gewissen Theophanon verheiratet, die entfernt mit der Vorgängerdynastie den Amorian verwandt war. Leon scheint mit dieser Wahl, bei der er kein Mitspracherecht hatte, nicht allzu glücklich gewesen zu sein. Obwohl nun verheiratet, ging er eine Beziehung ein zu einer gewissen Zoe Sauzina. Das war die Tochter des hohen Würdenträgers Stylianos Zautzis, der uns später nochmals begegnen sollte. Kaiser Basilios brach angeblich in Wut aus, als er von dieser Beziehung erfuhr und Zoe wurde gegen ihren Willen mit einem anderen Mann verheiratet. Aber auch sie wird in unserer heutigen Geschichte noch einmal auftauchen. Wenn man von solchen Ereignissen hört, kann man sich gut vorstellen, dass das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, also zwischen Kaiser Basilius und dem Thronfolger Leon, nicht allzu gut gewesen ist. Doch zu einem echten Zerwürfnis zwischen den beiden kam es erst im Jahr 883. Leon wurde nämlich Opfer einer Intrige und man beschuldigte ihn an einer Verschwörung gegen seinen eigenen Vater beteiligt zu sein. Die Folge war, dass man ihm alle Ehrentitel entzog und als Mitkaiser absetzte, während er der Blendung nur knapp entkam. Leon wurde in einen Palast unter Hausarriss gestellt, in dem er drei Jahre seines Lebens verbringen sollte und währenddessen erhob man seinen jüngsten Bruder Alexander zum designierten Thronfolger. Drei Jahre später, 886, stand es sehr schlecht um Kaiser Basilius. Er war wahrscheinlich schon krank, und er hatte mit einer Verschwörung gegen ihn zu kämpfen, an der viele hochrangige Personen beteiligt waren. Um die Stellung seiner Dynastie zu sichern, entschloss sich Basilius, Einigkeit innerhalb der Herrscherfamilie zu zeigen, er versöhnte sich mit dem Ältesten der noch lebenden Söhne, also Leon, der als Mitkaiser rehabilitiert wurde, und zwar am Festtag des Propheten Elias. Das war der Schutzpatron der von Basilios begründeten makedonischen Dynastie. Ein Mitgrund für diese Entscheidung könnte gewesen sein, dass Leon in der Bevölkerung einfach wesentlich populärer war als sein jüngster Bruder Alexander, wodurch man ihm eher zutraute, sich nach dem Machtwechsel durchzusetzen, der sich schon abzeichnete. Am 29. August 886, also gut einen Monat nach der öffentlichen Versöhnung von Vater und Sohn, verstarb Kaiser Basilius, angeblich an den Folgen eines Jagdunfalls, was aber nicht als gesichert gilt. Und Leon VI. wurde neuer Vasilevs, neuer Herrscher der Römer. Er war zu jenem Zeitpunkt 20 Jahre alt und er war der zweite Vertreter der makedonischen Dynastie. Man proklamierte zwar gleichzeitig auch seinen Bruder Alexander zum Kaiser, dieser aber wird in den kommenden 26 Jahren politisch kaum eine Rolle spielen. Eine der ersten Amtshandlungen Leons war es, die sterblichen Überreste von Kaiser Michael III. in die Hauptstadt ins Konstantin-Mausoleum überführen zu lassen. Michael III war der Vorgänger seines Vaters, der von diesem ermordet worden war. Manche sahen in dieser Handlung den Beweis, dass Michael der eigentliche biologische Vater des Leon war. Womöglich war es aber nur eine Geste, um die Schuld seiner Familie zu sühnen und mit der Vorgängerdynastie Frieden zu schließen. In der ersten Phase der Regierungszeit Leons des von 883 bis 899 war die Herrschaft geprägt vom Hofbeamten Stylianos Saucis, der wie Basilios von armenischer Abstammung war. Wir erinnern uns, das war der Vater der Zoe, mit der Leon ein Verhältnis gehabt haben soll. Stylianos Saucis hatte eine wichtige Rolle gespielt bei der Freilassung Leons aus dem Hausarrest und dafür ist er wohl belohnt worden mit hohen Posten. Er wurde mehrmals befördert und erhielt schließlich den Titel Vassilio Pator. das bedeutet Vater des Kaisers. Es gibt aber keine Anzeichen dafür, dass Sozis als Regent aufgetreten wäre, schließlich war Leon bereits erwachsen, als er den Thron bestieg. Deshalb ist die alternative Schreibweise Vassilio Pator, Vater des Palasts, vorzuziehen. Es war ein neu geschaffener Titel, dessen genaue Funktion uns leider nicht bekannt ist. Er wurde im Laufe der oströmischen Geschichte auch nur zweimal vergeben. Jedenfalls hatte Sauzis das höchste weltliche Amt inne und wurde de facto Verwalter des Reichs bis zu seinem Tod 899. Eine der wichtigsten Quellen aus jener Zeit ist dem Sauzis nicht sonderlich wohlgesonnen. Darin wird er als allmächtiger Mann und Strippenzieher dargestellt, ein Bild, das in der Forschung mittlerweile relativiert wird. Allerdings ermöglichte er es, dass Mitglieder seiner Familie in hohe Posten befördert wurden. Mehrere Verwandte verübten im Jahr 896 oder 897 einen Anschlag auf Kaiser Leon, vor der ihn aber seine Geliebte rechtzeitig gewarnt hatte, die aus derselben Familie stammte. Stilianos Sauzis war persönlich wohl nicht in die Anschlagspläne verwickelt, was sich daraus schlussfolgern lässt, dass er sein hohes Amt behalten durfte. Nach dem Tod des Sauzis stieg dann dessen ehemaliger Sklave, der Eunuch Samonas, zur wichtigsten Person am Kaiserhof auf. Bei den eigenen Verwandten hingegen achtete Kaiser Leon darauf, dass diese keine hohen Funktionen in der weltlichen Hierarchie einnahmen damit sie ihm nicht gefährlich werden konnten. Dazu gehörte sein jüngerer Bruder und Mitkaiser Alexander, der lediglich repräsentative Aufgaben übernahm und ansonsten eindeutig in der zweiten Reihe stand. Richten wir nun unseren Blick auf die Kirche und schauen wir uns an, welche Rolle sie während der Regierungszeit Leons spielte. In diesem Podcast ist uns schon mehrfach der Patriarch Photios begegnet, eine der berühmtesten oströmischen Figuren des 9. Jahrhunderts. Bekannt wurde er als Gelehrter, Theologe und Verfasser einiger Werke, sowie durch seine Konfrontation mit dem Papsttum. Unter Kaiser Basilius ist er als Patriarch abgesetzt und kurzzeitig exiliert worden. Er durfte aber bald in den Herrscherpalast übersiedeln und wurde dort der Erzieher der Kinder des Basilius, ehe er ihn, im Jahr 877 erneut als Patriarch von Konstantinopel einsetzte. Im Jahr 886 allerdings, sofort nach der Thronbesteigung des Leon, wurde Photios zum zweiten Mal abgesetzt. Die genauen Hintergründe werden nicht genannt. Möglicherweise war er dem jungen Kaiser einfach zu mächtig, denn ein Patriarch konnte durchaus die Autorität eines Kaisers angreifen vor allem, wenn dieser sich noch nicht als Herrscher etabliert hatte. Photios wurde anschließend sogar wegen Verrats angeklagt und in ein Kloster in Verbannung geschickt. Noch vor seinem Tod allerdings kam es zu einer quasi Rehabilitierung durch den Kaiser, denn in dem von Leon verfassten Epitaphios, einer Gedenkschrift auf seine verstorbenen Eltern, da kam Photios erstaunlich gut weg. Er wurde aber künftig von der Politik ferngehalten und verstarb schließlich in jenen Jahren, wobei nicht einmal sein genaues Todesjahr bekannt ist. Und später erklärte man den gelehrten Photios dann auch zum Heiligen. Wer wurde nun aber der Nachfolger des berühmten Patriarchen Photios? Kaiser Leon hatte ja noch zwei lebende jüngere Brüder. Der jüngste, Alexander, war offiziell Mitkaiser. Und der mittlere der dreien, Stephanos, war für eine kirchliche Karriere vorgesehen. Und diesen Stephanos erhob Kaiser Leon nun zum neuen Patriarchen von Konstantinopel. Da war jener gerade mal 19 Jahre alt und somit laut kanonischem Recht zu jung für dieses Amt, das eigentlich ein Mindestalter von 25 Jahren vorsah. Leon setzte sich aber darüber hinweg, und das Ganze hatte große Vorteile für ihn, denn mit der Erhebung seines Bruders zum Patriarchen waren sowohl die weltliche als auch die geistliche Macht in Händen derselben Familie. Womit aber niemand rechnen konnte, war, dass Stephanus sehr jung verstarb mit 25 Jahren, nachdem er circa sechseinhalb Jahre die Patriarchenwürde innegehabt hatte. Sein Nachfolger wurde der Abt Andonios Gavleas, höchstwahrscheinlich ein Vertrauter des Hohen Würdenträgers Stylianos sauzis An dieser Stelle möchte ich überleiten zu einem Kuriosum der oströmischen Geschichte, wofür Kaiser Leon VI. berühmt geworden ist, nämlich zu seinen vielen Eheschließungen bzw. zum sogenannten Tetragami-Streit. Wie wir schon besprochen haben, war Leon in erster Ehe mit Theophano verheiratet. Er war damals noch designierter Thronfolger und ehelichte sie auf Druck seines Vaters. Theophano stammte aus der Familie Martinakios, die entfernt mit der Vorgängerdynastie der Amoria verwandt war. Ein großer Vorteil war, dass sie keine Brüder oder sonstigen männlichen Verwandten hatte, die die Herrschaft ihres Gatten gefährden konnten. Leon und Theophano hatten nur eine einzige Tochter die bereits im Kindesalter verstarb. Die Ehe war wahrscheinlich ohnehin nicht glücklich und das Paar lebte fortan auch getrennt, während sich Theophanon verstärkt dem religiösen Leben zuwandte. Die Kaiserin verstarb schließlich im Alter von etwa dreißig Jahren, ohne dass sie ihrem Mann einen Erben hinterlassen hatte. Wie vorhin schon erwähnt, hatte der bereits verheiratete Leon, damals noch Thronfolger, eine Affäre mit Zoe Sauziner gehabt, der Tochter des Würdenträgers Stylianos Sauzis. Als diese Geschichte ans Licht kam, war Kaiser Basilios entzürnt und Zoe wurde mit einem anderen Mann verheiratet. Nun war in oströmischer Zeit eine zweite Ehe zwar möglich, wenn der Partner, die Partnerin gestorben war, doch es galt als unschicklich. Und vor allem sollte eine Eheschließung nicht dazu verwendet werden, um eine außereheliche Affäre zu legitimieren. Kaiser Leon aber beschloss, seine geliebte oder ehemalige Geliebte, Zoe Sauzina, mittlerweile ebenfalls verwitwet, zu heiraten. Sie hatte aber bereits einen schlechten Ruf wegen der Affäre und wegen des Gerüchts, dass sie ihren ersten Mann umgebracht habe. Trotzdem entschied sich der Kaiser für sie, Sie heirateten im Jahr 898 und Zoe wurde auch sogleich zur Augusta gekrönt. Der Patriarch Andonios Cavleas weigerte sich allerdings, das Paar zu segnen und er blieb der Hochzeitszeremonie fern. Diese Aufgabe musste ein Palastpriester übernehmen, der daraufhin per Synodalbeschluss sein Amt verlor. Kaiserin Zoe verstarb aber gut eineinhalb Jahre nach der Eheschließung und sie hinterließ ihrem Gatten nur eine Tochter namens Anna. Das heißt, Leon hatte nach wie vor nicht den sehnlich gewünschten Thronfolger. Jetzt war es mit einer dritten Ehe so eine Sache. Sie war grundsätzlich möglich, wenn es von kirchlicher Seite Zustimmung gab. Ein Beispiel ist Kaiser Konstantin V. aus dem achten Jahrhundert, der dreimal geheiratet hat aber eigentlich war sie in Ostrom geächtet. So schrieb zum Beispiel der heilige Basilius im vierten Jahrhundert, dass sogenannte Trigamisten, also Personen, die ein drittes Mal geheiratet hatten, für drei Jahre von der heiligen Kommunion ausgeschlossen werden sollten. Auch Kaiser Leon selbst war gegen dritte Eheschließungen vorgegangen, die er in einer Gesetzesnovelle explizit verboten hatte. Trotz alledem war Leon gewillt, erneut zu heiraten, um endlich einen Sohn zu bekommen. Als Begründung schob er vor, dass es für das Zeremoniell unbedingt eine Augusta, eine Kaiserin am Herrscherhof brauche. Durch einen Vorwand trennte er seinen Bruder und Mitkaiser Alexander von dessen Frau. Leon erhob die Beschuldigung, dass dieser gegen ihn intrigieren wollte. Damit konnte die Gattin des Alexanders keinen Anspruch mehr auf den Augustertitel erheben. Des Weiteren versprach Leon seine Tochter Anna aus der zweiten Ehe zu jenem Zeitpunkt noch einem Kleinkind, dem König der Provence, Ludwig III., als zukünftige Frau. Und somit hatte Leon die Begründung. Die beiden genannten Frauen kamen für das Amt der Augusta nicht in Frage, es brauche für das Hofzeremoniell aber eine Kaiserin und deshalb müsse er erneut heiraten. Kaiser Leon heiratete im Jahr 900 also ein drittes Mal, eine gewisse Evdokia Vajani, über deren Herkunft uns nur wenige Informationen vorliegen. Der kirchliche Widerstand gegen diese Verbindung war jetzt sogar geringer als beim vorherigen Mal, was wohl daran liegt, dass die neue Braut nicht so einen schlechten Ruf hatte wie die verstorbene Zoe Saudzener. Patriarch Antonius Kavleas stellte eine Dispens aus, also eine formale Ausnahmegenehmigung, und er segnete das Brautpaar sogar persönlich. Und siehe da, Leons dritte Gattin, Evdokia Vajani, gebar endlich den erhofften Thronfolger. Sie selbst aber verstarb während der Geburt. Und kurze Zeit später auch der Sohn. Kaiser Leon hätte an dieser Stelle resignieren können. Er hätte akzeptieren können, dass es offensichtlich nicht der Wille Gottes war, einen Sohn zu bekommen. Er hätte akzeptieren können, dass sein jüngerer Bruder Alexander irgendwann seine Nachfolge antritt. Es gab bis dahin keinen oströmischen Kaiser, der viermal geheiratet hatte und es war klar, dass wenn Leon es versuchte, es große Widerstände von kirchlicher Seite geben würde. Denn eine vierte Ehe war gleichgestellt mit Polygamie. Leon nahm sich nun vorerst eine Geliebte, Zoe Carvonopsina. Ihr Beiname bedeutet »die mit den kohlschwarzen Augen«. Und Leon wollte diesmal also den Spieß umdrehen und erstmal die Geburt eines Sohnes abwarten. Und tatsächlich, im September 905 gebar Zoe Carvonopsina einen Sohn, und der nunmehrige Patriarch Nikolaus Mystikos gab sogar die Zustimmung, dass er getauft werde, im darauffolgenden Januar am Epiphaniefest. Durch diese Taufe wurde das Kind namens Konstantin als Sohn des Leon und somit als präsumtiver Thronfolger legitimiert. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, dass dieser Konstantin als Konstantin der VII. uns in der übernächsten Podcast-Folge intensiv beschäftigen wird. Für die Durchführung der Taufe hatte der Patriarch allerdings eine Bedingung gestellt. Nämlich, dass sich Kaiser Leon von seiner Geliebten, der Mutter des Kindes, trennte, was er auch tat. Hier hätte für Leon die Möglichkeit bestanden, sich zufrieden zu geben. Zu jenem Zeitpunkt war ja alles erreicht, was er erreichen wollte. Der Thronfolger war geboren, getauft und als legitim anerkannt worden. Aber er holte nach kurzer Zeit Zoe Karvonopsina zurück in den Kaiserpalast, er heiratete sie noch im selben Jahr, kurz nach Ostern, und er erhob sie zu Augusta. Und gesegnet wurden sie von einem Palastpriester, der, wir kennen es, danach vom Patriarchen des Amtes enthoben wurde. Diese vierte Ehe war aber jetzt ein klarer Bruch des kanonischen Rechts, klarer geht es nicht. Und darauf kann es nur eine Strafe geben, Exkommunikation. Man stellt sich hier natürlich die Frage nach den Beweggründen. Warum brachte sich Kaiser Leon dermaßen in Verruf? Vielleicht war es tatsächlich eine Liebesheirat. Oder vielleicht wollte er verhindern, dass das Kind der Thronfolger in Verruf gerät, weil die Eltern nicht verheiratet waren. Jedenfalls manövrierte sich der Kaiser in einen Konflikt mit der oströmischen Kirche hinein. Kaiser Leon wurde also von seinem eigenen Patriarchen exkommuniziert und dieser Kirchenbann konnte nur von einer einzigen Autorität aufgehoben werden, nämlich von einer Kirchensynode. Leon schickte jetzt also Gesandte zu den anderen vier Patriarchen, also nach Rom, Alexandria, Antiochia und Jerusalem, um ihre Zustimmung zu einer Kirchenversammlung einzuholen. Besonders vom Papst erhoffte sich Leon Unterstützung, denn im Westen nahm man das mit den Eheschließungen viel lockerer. Die Einberufung einer Synode erhielt zunächst sogar die Zustimmung des Patriarchen von Konstantinopel, Nikolaus Mystikos, der die Exkommunikation ausgesprochen hatte. Eine harte Konfrontation mit dem Kaiser war gewiss nicht in seinem Sinne gewesen, doch war er wegen des kanonischen Rechts in seinem Handeln gebunden. Ein synodaler Beschluss, der den Kirchenbahn aufhebt, wäre für ihn ein Ausweg gewesen. Innerhalb des oströmischen Klerus formierte sich jetzt aber breiter Widerstand gegen die Einberufung einer Kirchenversammlung. Dieser Opposition unter der Führung eines gewissen Arethas, eines der gelehrtesten Theologen seiner Zeit, schlossen sich viele Metropoliten und Bischöfe an. Und auch Patriarch Nikolaus Mystikos schwenkte um und stellte sich jetzt gegen die Einberufung einer Synode. Kaiser Leon war nun in einer verzwickten Position. Von den anderen vier Patriarchen kamen zwar positive Rückmeldungen, nur das Kirchenoberhaupt seines eigenen Reiches war dagegen. An Weihnachten 906 kam es schließlich zu einem kleinen Showdown. Wir sind immer noch im selben Jahr, in dem die Taufe des Thronfolgers Konstantin und die Vierte Hochzeit stattgefunden haben. Leon wollte das Ende seiner Exkommunikation erzwingen und beabsichtigte, an der Weihnachtsmesse in der Hagia Sophia teilzunehmen. Patriarch Nikolaus hinderte den gebannten Kaiser jedoch am Betreten des Hauptraums und dieser musste in einen Nebenraum der Kirche, in das Mitatorion, ausweichen. Diese Szene wiederholte sich am Epiphaniefest zwölf Tage später. Die geplante Kirchensynode in Konstantinopel war ohne die Kooperation des Patriarchen Nikolaus Mystikos zum Scheitern verurteilt. Nachdem der Kaiser es nicht geschafft hatte, ihn und die Metropoliten für sein Anliegen zu gewinnen, griff er schließlich hart durch. Er warf diese aus der Stadt und erzwang Nikolaus zum Rücktritt. Jetzt brauchte Leon ein neues Kirchenoberhaupt und seine Wahl fiel auf Ephthemios. Dieser Ephimios war ein enger Vertrauter und geistlicher Ziehvater des Kaisers und er war Mönch und Singelos, hatte also eines der höchsten Ämter in der kirchlichen Hierarchie inne. Ephimios stellte aber die Bedingung, er werde das Amt nur antreten, wenn die anderen Patriarchen für die Wiederaufnahme des Kaisers in den Schoß der Kirche stimmten. Die Synode konnte endlich einberufen werden und verlief schließlich nach Plan. Die kirchlichen Vertreter hoben die Exkommunikation auf, Leon wurde in die Gemeinschaft der Gläubigen wieder aufgenommen und Efthemios wurde neuer Patriarch von Konstantinopel. Aber Kaiser Leon musste Buße tun, ihm war es nicht mehr erlaubt den Altarraum zu betreten und er musste fortan beim Besuch der Messe am Geländer stehen wie ein Büßer. Seine vierte Ehe wurde allerdings nicht aufgelöst, wie es bei einem klassischen Fall der Polygamie der Fall gewesen wäre. Zoe Carvonopsina durfte im Palast bleiben, als Frau des Kaisers und Mutter des Thronfolgers, der im Mai 908 vom neuen Patriarchen auch zum Mitkaiser gekrönt wurde. Und um die ganze Angelegenheit einen Schlussstrich zu ziehen, änderte Leon das Gesetz, um sicherzustellen, dass nun wirklich niemand ein viertes Mal heiraten konnte. Vielleicht war auch dies eine Bedingung von Eftimius gewesen. Leon der VI. war somit der erste und der letzte oströmische Kaiser, der viermal heiratete. Am Ende fragt man sich, warum Leon bereit war, einen so hohen Preis zu zahlen. Der Kaiser brach das kanonische und das zivile Recht er brachte die oströmische Kirche gegen sich auf und lebte schließlich seine letzten Lebensjahre als Büßer. Aber immerhin hatte er alles erreicht, was zu erreichen war. Er wurde wieder in den Kreis der Ökumene aufgenommen, er war verheiratet und er hatte endlich seinen lang ersehnten Sohn und Nachfolger, was ihm anscheinend über alles ging. Jetzt haben wir lang und breit über interne Angelegenheiten des Oströmischen Hofes gesprochen und es wird Zeit, dass wir uns der Außenpolitik und den militärischen Auseinandersetzungen jener Zeit zuwenden. Kaiser Leon VI. reiste nie weit weg von seiner Hauptstadt und er führte keine Feldzüge persönlich an. Somit brach er mit einer oströmischen Tradition, die seit dem späten 6. Jahrhundert bestanden hatte. Das heißt aber nicht, dass Leon an militärischen Dingen kein Interesse hatte. Er verfasste sogar ein Handbuch zu diesem Thema, die Taktika, womit er ein altes literarisches Genre wiederbelebte. Darin behandelt er unterschiedliche Themen im Bereich der Kriegskunst, wie Strategie und Planung, Ausrüstung und Waffen, Aufstellung der Soldaten, die Belagerung von Städten etc., der Text und die Gliederung basiert auf dem Strategikon, dem Militärhandbuch von Kaiser Maurikios, der am Ende des 6. Jahrhunderts bis 602 regiert hatte, also etwa 300 Jahre zuvor. Leon aktualisierte diese Schrift allerdings. Er nahm zum Beispiel die arabische Bedrohung mit auf, die im 6. Jahrhundert bekanntlich noch keine Rolle gespielt hatte und er widmete auch ein Kapitel der Kriegsführung zur See, was bei Mauricius noch fehlte. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Konfliktherde an und beginnen wir mit Südosteuropa und mit dem dort wichtigsten Nachbarn mit den Bulgaren. Als Kaiser Leon im Jahr 886 an die Macht kam, herrschte schon seit längerem Frieden mit Bulgarien. Wie wir in Folge 34 ausgiebig besprochen haben, hatte der bulgarische Khan Boris das Christentum angenommen und gute Beziehungen zum römischen Reich etabliert. Als Boris im Jahr 889 als Khan zurücktrat, kam sein Sohn Wladimir an die Macht, der sich gegen die oströmische Missionierung seines Landes stellte. Das bewog den Vater Boris, das Kloster, in das er sich zurückgezogen hatte, zu verlassen, und er setzte mit Hilfe seiner Getreuen den Wladimir wieder ab. Nun war der nächste Sohn an der Reihe, nämlich Simeon. Simeon hatte einige Zeit in Konstantinopel verbracht und eine umfassende griechische Bildung erhalten, sowohl eine weltliche als auch eine geistliche, und vielleicht war er für eine kirchliche Laufbahn vorgesehen. Doch nun übernahm Simeon, wahrscheinlich im Jahr 893, als neuer Khan die Herrschaft über die Bulgaren. Und wenn man sich in Konstantinopel gedacht hatte, eine Person mit griechischer Bildung auf dem bulgarischen Thron sei vorteilhaft für ein friedliches Miteinander, dann sollte man bald eines Besseren belehrt werden. Aber dazu kommen wir gleich. Zwischen dem Oströmischen Reich und Bulgarien gab es natürlich enge Handelsbeziehungen. Jetzt wurde aber, kurz nach Simeons Herrschaftsantritt, der Markt für bulgarische Waren von Konstantinopel nach Thessaloniki verlegt, im Zuge dessen höhere Zollabgaben verlangt wurden. Die Quellen berichten davon, dass dies auf Betreiben von Vertrauten des Stylianos Saucis geschehen sei, dem damals mächtigen Mann hinter Kaiser Leon, und diese Vertrauten hätten bei den Geschäften ordentlich mitverdient. Eine andere Interpretation lautet, dass Kaiser Leon die Stadt Thessaloniki fördern wollte, Ihr Schutzheiliger ist nämlich der heilige Dimitrios, dem sich Leon eng verbunden gefühlt hatte, nachdem er ihm während seiner Zeit im Hausarrest in einer Vision erschienen war. Wie dem auch sei, Kansimion beschwerte sich sogleich beim oströmischen Hof wegen der Verlegung des Marktes nach Thessaloniki und wegen der erhöhten Abgaben auf bulgarische Waren, indem er eine Gesandtschaft nach Konstantinopel schickte. Doch Leon ignorierte dieses Anliegen. Ob diese Angelegenheit für Kansimion wirklich so wichtig war, oder ob dies alles schlussendlich nur ein Vorwand war, lässt sich nicht mehr klären. Jedenfalls kam es 894 zum Krieg mit Ostrom. Die Bulgaren griffen überraschend von Norden her an und die Oströmer konnten dem nur ein schleunigst einberufenes Heer entgegenstellen weil das Hauptheer sich auf einer Kampagne in Anatolien befand. Die Oströmer wurden in Makedonien besiegt und ihr Kommandant kam dabei ums Leben. Den chasarischen Soldaten, die Leons Heer unterstützten, ließ Simeon die Nasen abschneiden und nach Konstantinopel schicken. Kaiser Leon führte nun einen klugen Schachzug aus, er verbündete sich nämlich mit den Magyaren. Die Magyaren waren eines dieser vielen nomadischen Völker, die irgendwann in Richtung Europa zogen. Und am Ende des neunten Jahrhunderts hatten sie sich gerade im Karpatenbecken niedergelassen. Mit diesen Magyaren schloss Leon also ein Bündnis. Sie sollten die Bulgaren von Norden her angreifen, während Ostrom mit seinen Truppen von Süden her vorrückte. Zeitgleich fuhren römische Schiffe die Donau hinauf, wo sie den Verbündeten beim Überqueren des Stromes behilflich sein sollten. Kaiser Leon war aber nicht an verlustreichen Schlachten interessiert und so unterbreitete er dem Bulgaren Khan sogleich ein Friedensangebot. Simeon ging darauf aber nicht ein, der den oströmischen Gesandten verhaften ließ, weil er eine List vermutete. Bulgarien, das von zwei Seiten her bedroht war, befand sich aber in einer prekären Lage. Die einfallenden Magyaren besiegten die Bulgaren und plünderten deren Land. Jetzt machte Kaiser Leon aber einen entscheidenden Fehler. Er zog sein Heer und seine Flotte zurück. Das bedeutet, dass für die Bulgaren von Süden her keine Bedrohung mehr zu erwarten war und Kan Simeon konnte all seine Kräfte gegen die Magyaren ins Feld führen, die er schließlich besiegte mit Hilfe seiner petschenegischen Verbündeten, einem weiteren Steppenvolk. Aus dieser Position der Stärke heraus war nun Simeon zu einem Friedensschluss bereit. Als Vorbedingung forderte er die Freilassung jener Bulgaren, die in magyarische Kriegsgefangenschaft geraten und an die Römer verkauft worden waren. Und Leon stimmte dem zu. Warum die Friedensverhandlungen trotzdem noch gescheitert sind, und es bald zu neuen Auseinandersetzungen gekommen ist, das lässt sich anhand der überlieferten Quellen nicht genau beurteilen, da sie widersprüchliche Angaben machen. Jedenfalls kam es im Folgejahr 896 erneut zum Krieg. Die Römer waren diesmal sehr gut vorbereitet und marschierten mit allen verfügbaren Verbänden auf, man hatte zu diesem Zweck auch Truppen aus dem Osten abgezogen, was ein riskantes Manöver war, weil dadurch die Grenze zu den arabischen Nachbarn nicht mehr so gut geschützt war. Zur großen Schlacht kam es schließlich im Sommer des Jahres 896 bei Vulgarofigon in Thrakien, südöstlich von Adrianopel. Und Kansimion ging als Sieger hervor, der die Oströmer nur etwa 160 Kilometer vor ihrer Hauptstadt schlug. Für Ostrom war dies eine bittere Niederlage und das europäische Hinterland Konstantinopels war den Bulgaren jetzt schutzlos ausgeliefert. Es folgte die Plünderung Thrakiens bis hin zu den Mauern der Hauptstadt und Kaiser Leon soll in dieser heiklen Lage sogar arabische Gefangene bewaffnet und gegen die Bulgaren eingesetzt haben. Schließlich zog Kansimion wieder ab, verschleppte dabei aber eine große Anzahl an Römern. Der Kaiser musste angesichts dieser Situation Verhandlungen zustimmen. Weitere militärische Auseinandersetzungen mit den Bulgaren wären zu riskant gewesen, da gleichzeitig die Verteidigung an der Ostgrenze geschwächt war. Und noch im selben Jahr 896 kam es zu einem Friedensschluss. Die Bulgaren ließen die römischen Gefangenen frei, angeblich waren es 25.000. Im Gegenzug trat der Kaiser Gebiete an Simeon ab, leistete ab sofort jährliche Tributzahlungen und der Markt wurde nach Konstantinopel zurückverlegt. Es war für Ostrom zwar ein demütigender Vertrag, doch er sicherte an dieser Grenze den Frieden, zumindest solange Kaiser Leon lebte. Danach wird der Konflikt wieder aufflammen und Simeon wird dabei eine bedeutsame Rolle spielen. Das werden wir aber in der übernächsten Folge besprechen. Die Bulgaren waren natürlich nicht die einzige Bedrohung für das römische Reich. Wie bekannt sein dürfte, stellt noch die Araber eine Gefahr dar, sowohl zu Land als auch zur See. Nur zur Erinnerung die Mittelmeerinsel Kreta war seit einigen Jahrzehnten in der Hand der Sarazenen, was insbesondere für die römischen Küsten und die Inseln der Ägäis eine Gefahr darstellte. Da war es auch nicht hilfreich, dass ursprüngliche Oströmer in den Dienst der Araber traten, wie etwa Leon von Tripolis, benannt nach Tripolis im heutigen Libanon, wohin er in jungen Jahren nach seiner Gefangennahme gebracht wurde und wo er zum Islam konvertierte. Leon von Tripolis wurde dann Flottenkommandant und ein gefürchteter Gegner der Oströmer. Während der Regierungszeit Kaiser Leons VI. war die Bedrohung zur See besonders virulent, was wir an der folgenden Auflistung sehen werden. Die Insel Samos wurde in den frühen 890er Jahren von den Arabern belagert und ihr Stratigos gefangen genommen. Der Ort demetrias in Thessalien im heutigen Griechenland wurde 901 eingenommen. Die Insel Limnos in der Nordägäis wurde 902, 903 belagert und ihre Bevölkerung anschließend verschleppt. Arabische Kriegsschiffe fuhren schließlich auch in Richtung Konstantinopel unter dem Kommando des schon erwähnten Leon von Tripolis. Sie fuhren schon in den Hellespont ein, in die Meerenge der Dardanellen machten dann aber kehrt und wandten sich Thessaloniki zu. Es waren zwar oströmische Schiffe in der Nähe, die aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht eingriffen. Die Stadt Thessaloniki wurde schließlich im Sommer 904 von den Arabern erobert und viele Oströmer gerieten dabei in Gefangenschaft. Über die Ereignisse vor Ort informiert uns ein Augenzeugenbericht eines gewissen Johannes Kaminiatis, der während der arabischen Eroberung in der Stadt war und zu den Gefangenen gehörte. Er schildert dabei recht lebendig die Geschehnisse, doch ist sein Bericht gespickt von Ungereimtheiten, wodurch es in der Forschung die starke Vermutung gibt, dass er erst Jahrhunderte später verfasst worden ist. Der Fall von Thessaloniki im Jahr 904 war jedenfalls psychologisch ein schwerer Schlag für die Römer. Immerhin war es die zweitgrößte Stadt des Reiches nach Konstantinopel und sie stand, wie heute schon erwähnt, unter dem Schutz des heiligen Dimitrios, dem Soldatenheiligen. Die Quellen berichten davon, dass Leon von Tripolis abzog, nachdem man ihm eine große Summe Gold überreicht hatte und etwa gleichzeitig erfolgten römische Angriffe auf arabisches Gebiet zu Land. Das war ein Vorgehen, das Kaiser Leon in seinen Taktika selbst beschreibt, nämlich eine Bedrohung zu See mit einem Angriff zu Land zu beantworten, um den Abzug der feindlichen Schiffe zu erzwingen. Die arabischen Eroberer von Thessaloniki taten jedenfalls das, was sie meistens taten. Sie zogen wieder ab. Das zeigt, dass in dieser Gegend nicht auf Landeroberung aus waren, sondern auf Plünderung. Im Jahr 904 bestand natürlich auch die Gefahr, dass der Bulgaren Kansimion die oströmische Schwäche ausnützen könnte, die nach dem Fall Thessalonikis offensichtlich war. Das konnte aber rechtzeitig durch eine diplomatische Mission abgewendet werden. Die Römer blieben gegenüber der arabischen Bedrohung auf dem Meer aber nicht passiv, sondern sie gingen regelmäßig zu Gegenangriffen über. So zum Beispiel errang die oströmische Flotte im Jahr 906 einen Sieg. Später wurde kurzzeitig ein Teil der strategisch wichtigen Insel Zypern besetzt und gegen Ende von Leons Regierungszeit kam es sogar zu einem Wiedereroberungsversuch Kretas im Jahr 911. Dieser scheiterte allerdings und der oströmische Kommandant musste um sein Leben fliehen. Auf dem Land schaut es für die Römer wesentlich besser aus und sie konnten im östlichen Grenzgebiet einige Erfolge verbuchen. Kaiser Leon knüpfte auch Kontakte zu Herrschern im armenischen und georgischen Gebiet und er richtete das neue Thema Mesopotamia ein in der heutigen Osttürkei. Aber auch weiter westlich waren die Sarazenen aktiv. Die nordafrikanische muslimische Dynastie der Aglabiden hatte seit den 820er Jahren Schritt für Schritt die größte Mittelmeerinsel Sizilien von den Oströmern erobert. Also über einen Zeitraum von 75 Jahren. Im Jahr 902, also während der Regierungszeit Leons VI., fiel schließlich die Stadt Taormina, der letzte römische Stützpunkt auf der Insel. Das kann aber nicht mehr als großer Rückschlag für Konstantinopel angesehen werden, da die Insel zu jenem Zeitpunkt eigentlich schon verloren war. Es folgten auch arabische Vorstöße auf den Süden des italienischen Festlands, wo Ostrom noch einige Besitzungen hatte. Leon war bemüht, in Italien mit kleineren lokalen Herrschern Bündnisse zu schmieden, doch scheint er dort nur sehr begrenzt militärische Kräfte eingesetzt zu haben. Kaiser Leon war auch verbündet mit König Ludwig III. von der Provence, auch Ludwig der Blinde genannt, den ich heute schon mal erwähnt habe. Dieser war auch in Italien aktiv und kämpfte zeitweise gegen die Sarazenen. Eine geplante Vermählung mit Leons Tochter Anna kam aber höchstwahrscheinlich nicht zustande. Schließen wir das Kapitel zur Außenpolitik ab und wenden wir uns noch den kulturellen und literarischen Aktivitäten Kaiser Leons zu. Leon gilt nicht als großer Bauherr. Zu nennen sind hier lediglich das Badehaus im Palastkomplex, das er restaurieren ließ, sowie eine Kirche mit angeschlossenem Kloster, die dem heiligen Lazarus geweiht war. Lazarus war derjenige, der laut dem Johannesevangelium von Jesus von den Toten auferweckt worden war. Während Leons Regierungszeit wurde auf Zypern sein angebliches Grab gefunden und man transferierte die sterblichen Überreste dieses Heiligen in die neue Kirche nach Konstantinopel. Jetzt wird Kaiser Leon aber als der Weise, als sophos bezeichnet, wie ich es auch im Titel dieser Folge getan habe. Also musste dieser Herrscher irgendwie für seine besondere Weisheit bekannt gewesen sein, für seine Sophia. Doch warum genau? Vorweg kann ich schon mal verraten, dass ihm dieser Beiname bereits zu seinen Lebzeiten gegeben worden ist. Leon war als Kaisersohn im Palast von Konstantinopel aufgewachsen und er hatte dementsprechend eine umfangreiche Bildung genossen. Zu seinen Lehrern zählte unter anderem der gelehrte Patriarch Photios. Leon war also gebildet in biblischer, klassischer und patristischer Literatur und er war interessiert an verschiedenen Sachgebieten, an Theologie, Recht, Verwaltungsstruktur, Astronomie-Astrologie etc. Aber Leon war darüber hinaus ein produktiver Autor, der selbst einige Werke verfasste. Er schrieb Predigten, Reden für verschiedene Anlässe, Hymnen und Gedichte, eine Abhandlung über das Mönchsleben oder die Taktika, das Militärhandbuch, das ich heute schon erwähnt habe. Außerdem wurden in seiner Regierungszeit, wie in Folge 33 bereits besprochen, die Vasilika vollendet. Das war eine Neuordnung und Neuzusammenstellung der Gesetzessammlung von Kaiser Justinian in 60 Büchern. Ein Großprojekt, das schon unter seinem Vater Basilius begonnen wurde. Leon erließ darüber hinaus auch eine Reihe an neuen Gesetzen, sogenannte Novellen. Im oströmischen Denken wird grundsätzlich zwischen zwei Arten von Weisheit unterschieden. Die erste ist die äußere Weisheit und bezieht sich auf das weltliche Wissen. Die zweite Art ist die innere Weisheit, die sich auf das christliche Wissen bezieht. Kaiser Leon hatte entsprechend beide Arten der Weisheit besessen, denn er war sowohl in weltlichen als auch in geistlichen Dingen bewandert. Letzteres wird zusätzlich auch noch dadurch deutlich, dass ihm schon zu Lebzeiten prophetische Eigenschaften zugeschrieben worden sind. Leon war also zweifellos ein Gelehrter auf dem Kaiserthron und er ist der einzige oströmische Herrscher, der den Beinamen der Weise erhalten hat. Die starke Betonung dieser Eigenschaft steht aber noch mit etwas anderem im Zusammenhang, nämlich mit der Herrschaftspropaganda der makedonischen Dynastie. Der Begründer dieser Dynastie, Kaiser Basilios, verglich sich selbst nämlich gern mit dem biblischen David. David war ein einfacher Hirtenjunge, der zum König von Juda und Israel aufstieg. Ähnlich wie Basilios, der ebenfalls aus einfachen Verhältnissen stammte, der dann in der Hauptstadt Karriere machte und schließlich Kaiser der Römer wurde. Wenn also Basilius der neue David ist, dann muss sein Sohn Leon der neue Salomon sein, der ja bekanntlich für seine Weisheit berühmt geworden ist. Und nebenbei verbindet die beiden noch etwas. Sowohl Salomon als auch Leon gingen nicht als große Feldherren in die Geschichtsschreibung ein. Ich denke, wir haben jetzt die wichtigsten Aspekte von Leons Regierungszeit besprochen und können uns nun seinem Ende und seiner Nachfolge zuwenden. Kaiser Leon VI., der Weise, verstarb im Mai 912 in Konstantinopel, im Alter von ca. 46 Jahren, nachdem er knapp 26 Jahre auf dem römischen Thron saß. Sein einziger Sohn Konstantin, der lang ersehnte Erbe, war zu jenem Zeitpunkt noch sehr jung, er war gerade mal sieben Jahre alt. Somit übernahm die Herrschaft nun doch Leons jüngerer Bruder, der in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten in der zweiten Reihe stand, der also lediglich repräsentative Aufgaben übernommen hatte. Das Verhältnis zwischen den Brüdern Alexander und Leon war nie sonderlich gut gewesen und es gab Gerüchte, dass jener in Verschwörungen verstrickt war. Die Entscheidung, Alexander die Macht zu überlassen, war aber aus Leons Sicht trotz alledem die sicherste Lösung, um die zukünftige Herrschaft des jungen Konstantin und somit die Fortführung der makedonischen Dynastie zu sichern. Denn eine andere Person als Regent hätte eine Gefahr für die dynastische Nachfolge bedeutet, während Alexander selbst keine Kinder hatte. Wie es dann mit Leons Sohn Konstantin Konstantin VII. weitergeht, darüber werden wir dann in der übernächsten Folge sprechen. Welches Fazit können wir jetzt also ziehen über die Regierungszeit von Kaiser Leon VI., dem Weisen? Lange Zeit galt Leon in der Geschichtsschreibung als schwacher Kaiser, der beeinflussbar war durch andere Personen wie durch den Hofbeamten Stylianos Saucis. Außerdem habe er keine Ahnung gehabt von Außenpolitik oder von militärischen Angelegenheiten. Leon war in der Tat kein Feldherr, womit er mit einer langen oströmischen Tradition gebrochen hatte, nach der der Herrscher Militärkampagnen persönlich anführte. Wie wir heute besprochen haben, hat er sich aber sehr wohl mit den militärischen Herausforderungen seiner Zeit beschäftigt, wie sein Kriegshandbuch zeigt. Sicherlich gab es einige Niederlagen und folgenschwere Angriffe, wie etwa der Vorstoß des bulgaren Herrschers Simeon oder Angriffe zur See durch arabische Kriegsschiffe mit anschließenden Plünderungen. Ostrom konnte aber mit seiner Flotte auch Gegenschläge ausführen und einige Erfolge an der östlichen Grenze verbuchen. Was die territoriale Ausdehnung des Römischen Reiches betrifft, so blieb dieser in jenen Jahren relativ stabil. Innenpolitisch brachte sich Kaiser Leon selbst in die Bredouille, indem er insgesamt vier Ehen einging, was nach damaligem Recht eindeutig verboten war. Das führte zum sogenannten Tetragami-Streit. Er scheute nicht den Konflikt mit der Kirche, wenn es darum ging, einem männlichen Erben und legitimen Thronfolger zu zeugen. Dass sich in dieser Angelegenheit Leon schlussendlich durchsetzen konnte, zeichnet nicht gerade das Bild eines beeinflussbaren Kaisers, sondern eines Herrschers, der ganz klare Ziele hat und sich davon nicht abbringen lässt. Leon war darüber hinaus ein Gelehrter, der sich für unterschiedlichste Gebiete interessierte und der selbst literarisch tätig war. Er verfasste einige Werke, sowohl für den religiösen als auch für den weltlichen Bereich und wurde somit zu einem Weisen stilisiert, was auch gut ins Bild der makedonischen Herrschaftspropaganda passte. So, und das war es für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt einige neue Erkenntnisse gewonnen über Ostrom um das Jahr 900. Wie immer freue ich mich über Zuschriften von euch per Mail oder über die Social Media Kanäle sowie über Bewertungen und Rezensionen auf den diversen Plattformen. Ein großes Dankeschön geht diesmal an Alesh, an Klimis, an Antje von Antje und Stoppel, an Daniela, an Jojo Junior sowie an zwei anonyme Spender für ihre großzügige Unterstützung via kofi.com. In diesem Sinne sage ich Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.